0: Je luistert naar Denken in de Driehoek. Denken in de Driehoek organiseert avonden... met een filosofische en levensbeschouwelijke insteek... en een praktische invalshoek in Utrecht. Op dit podcastkanaal vind je opnames van de avonden. In 2020 is het thema... Je mag tegenwoordig ook niets meer. Vlees eten, foute grappen maken... onbezorgd happy zijn met de Nederlandse cultuur. In deze aflevering... Gewoon onze feesten vieren mag ook al niet meer. Goedenavond, beste mensen. Van harte welkom bij deze tweede, uh, tweede avond in de serie Denken in het Driehoek. Met het thema, je mag tegenwoordig ook niets meer. Dat is het thema van deze serie lezingen. Er zijn allerlei dingen waarvan sommige mensen zeggen dat je die tegenwoordig niet meer mag. Je mag bijvoorbeeld geen vlees meer eten. Je mag geen foute grappen maken, bepaalde foute grappen. Je mag niet meer trots zijn op de Nederlandse cultuur. En bepaalde feesten worden ons misschien wel afgepakt. Er zijn mensen die dat gevoel hebben. En over die vragen gaan we nadenken. Is het inderdaad zo dat er een soort nieuw moralisme is opgekomen? En op welke terreinen zien we dat dan? Is het misschien zo dat we bepaalde tradities en waarden overboord gooien met elkaar als Nederlanders? Die juist heel belangrijk zijn. En is er misschien zelfs sprake van wat sommige mensen zelfhaat noemen. Een weg met ons mentaliteit. Of doen we er misschien wel goed aan om bepaalde elementen uit onze traditie, onze gewoontes, onze gebruiken overboord te gooien. Omdat het overballig... ...over bodem geballast is of omdat het mensen pijn doet. Nou, over die vragen gaan wij in deze serie nadenken. Zijn we al begonnen met nadenken met de eerste avond die we hebben gehad over humor, over foute grappen. En minder foute grappen. Um, maar vandaag gaan we stilstaan bij de vraag uh, onze feesten. Onze tussen aanhalingstekens, he, want dienstfeesten hebben we precies over. Mogen wij die feesten niet meer vieren? Er zijn mensen die zeggen: Ja, vroeger kon je nog een kerststol kopen en tegenwoordig heet die een feeststol. Met andere woorden, het kerst wordt eruit gehaald. Uh, de zwarte piet, nog zo'n uh, element uit een feest uit de Nederlandse cultuur die ter discussie staat. En de Tweede Pinksterdag, er is een, een tijdje geleden het nieuws geweest dat er misschien plannen zijn om die Tweede Pinksterdag af te schaffen. Is dat de zoveelste voorbeeld van een christelijke. Feest dat uh, overboord wordt gegooid. Dus worden onze feesten afgepakt? Door wie dan? En waarom zijn die feesten zo belangrijk voor wie wij zijn? Nou, over die vragen gaan wij vandaag nadenken, en we hebben daarvoor professor Irene Stenks uitgenodigd. Van harte welkom. Um, dus Irene Stenks is antropologe. Zij werkt als uh, senior onderzoeker aan het Meertens Instituut. Dat is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap. En zij is bijzonder hoogleraar aan de uh, Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar doseert zij en uh, doet zij onderzoek naar antropologie van de rituele en populaire cultuur. Dus dan wil ik nu graag Professor Ennis Tengs het woord geven. Ja, oké, even een applaus.
1: Zo, heel hartelijk dank voor deze uitnodiging. Ben ik zo... Goed, verstaanbaar. Ja, heel fijn. Uh, nou, ik vind het heel erg leuk om uh, hier te zijn. Vanavond op een heel mooie plek trouwens. Uh, ik ga heel even iets vertellen over het onderzoek wat ik zo al doe. Dat geeft ook een beetje context, denk ik, uh, aan het feit dat ik hier sta vanavond. Behalve dan dat ritueel en populaire cultuur gaat eigenlijk wel eens een beetje over alles in de wereld. Dus dat betreft. Goed, ik doe voornamelijk onderzoek in Nederland ik ben antropoloog van Nederland en in Thailand dat zijn twee geheel verschillende gebieden op de wereld maar wat al dat onderzoek met elkaar in verbinding brengt is dat ik eigenlijk kijk naar wat er gebeurt vanuit het perspectief van ritueel en populaire cultuur en uh, in Thailand is mijn onderzoek meer gericht op de vereering die daar bestaat en waar u ongetwijfeld van gehoord heeft van het Koningschap, Het Thaise koningschap. Dat wil nog wel eens het Nederlandse nieuws ook halen, ophalen. Diesdames. En uh, daar is ook een hele populaire cultuur rondom. En dat koningschap staat op bol van de rituelen. Dus u begrijpt, dat past ook helemaal in mijn straatje. En dan in Nederland. Dan ben ik ook geïnteresseerd in koningen. Ik doe vooral onderzoek naar André Rieu. Dat is de koning van de wals. Ik heb ook een uitgebreid onderzoeksproject gehad naar André Hazes, de koning van het levenslied. En ik dacht dat ik nog een derde koning had. Ben ik ben nu even kwijt. Er, moet, er was er nog eentje, maar goed. Uh, in elk geval, de insteek in het Nederlandse onderzoek is dat ik eigenlijk geïnteresseerd ben in hele alledaagse dingen die grosso modo aan ons... ...ze speciale aandacht voorbijgaan... ...omdat ze zo ongelooflijk gewoon zijn. Ik zou haast kunnen zeggen... ...een beetje plathaast of zo. Maar ik denk, om te begrijpen... ...hoe onze samenleving in elkaar zit... ...is het juist extra belangrijk... ...om aandacht te besteden... ...aan die alledaagse cultuur. En ik denk ook... Is, ...dat daar een hele zullen we zeggen maatschappelijke... ...en politieke dimensies aan vastzitten... ...die ook vanavond... ...centraal staan in dit thema... Gewoon onze feesten vieren mag ook al niet meer. Het is een ontzettend actueel thema. Jullie hebben mij heel lang geleden gevraagd. Ik kan me eigenlijk niet meer precies herinneren. Was het niet uh, vlak na de zomer of zo? En ik, ik zou wel eens dus zeggen. Dat was er toen al een heel actueel thema. Maar daarna is het alleen nog maar uh, geïntensiveerd. Even kijken. Ga ik even kijken of dit werkt. Ja. Dat is wel grappig. Ik woon dus in Amsterdam. Zit ik? Wacht hoe oh, jij kan drukken.
0: Nee, hij staat hier. Niet op het scherm. Je moet, je moet het
1: die kant uit richten. Ah, ik moet daar uit richten. Ja, oké, vervolg. Juist. Ik woon in Amsterdam en ik lees onder andere het parool. Amsterdamse krant. En dus is twee weken geleden deze cartoon in de krant. Erg grappig. Sowieso is dat een hele leuke. Van deze Ipre En het heet Alles. En daar zegt links, zegt daar iemand die daar een sigaretje op steekt... Als het aan de linkse kerk lag, werd alles vandaag nog verboden. Roken, vuurwerk, vlees eten, vliegen, plastic tassen, autorijden, houtkachels, de Gouden Eeuw, de Gouden Koets. Alles willen ze verbieden. En het zegt de dus IPL zegt dan tegen zijn vriend daar, dat gezeik van die boomers zou, de, zou ook verboden moeten worden. Liefst vandaag nog. Ik neem aan dat u het woord boemer meegekregen heeft. Nee? Dus uh, oké. Okay. Dus het is op zich een goede grap. Maar eigenlijk, uh, inderdaad, uh, zet hij het goed neer, het, het thema van deze avond. En ik dacht nog, ja, het heet wel alles. Maar was het toch net weer ietsje te vroeg. Even kijken hoor. Hop. Ja, wel. Want uh, zoals uh, van de week, het zal u ook niet ontgaan zijn. Was er uh, vorige week. Uh, een kleine oproertje... rondom de naam... Moorkop. Die verboden zou... Uh, die, de HEMA heeft... dat is eigenlijk veranderd... in uh, chocoladekop, geloof ik inderdaad. En er was dus ook een bakker... in Monster... die zijn uh, roomkop... Uh, veranderd heeft in... Uh, pardon, in Moorkop veranderd heeft in roomkop. Want ik dacht wel een hele goede, gewoon omdraaien. Wat dan wel weer grappig is, was dat... Ik weet of je of u dat meegekregen heeft... Het was een veganistische bakkerij... En in een, een, de, volgens de keuringsdienst van waren of van degene die erover gaat, mag er alleen maar iets roomkop heten als er ook echt room in zit. En dat zit niet in een veganistisch gebakje. Dus die naam ging ook, in elk geval gaat die door. Maar goed, um, dat is eigenlijk ook al een veel ouder thema. Want um, eigenlijk, dat was in uh, 2007 volgens mij, is, is eigenlijk de naam negenzoen afgeschaft. Hè, dus daar, daarom ook. De mini-zoenen, maar interessant genoeg heette die wel samba, hè? dat is ook niet zomaar een naam, willekeurig. En Albert Heijn heeft dat veranderd in 9, er zit een pakje zoete kussentjes dus dat zijn wel creatieve oplossingen. Je dus ziet dus eigenlijk, is dat dus, gaat het al langer terug. Uh, dan hadden we natuurlijk ook nog, hè? ik zit even gewoon nu tussen deze vandaag en de uitnodiging om hier te komen spreken. De, het verbod op de vreugdevuren in uh, Duindorp en Scheveningen nou, dat zijn inderdaad waanzinnige fenomenen die ook, uh, er wat strijd gevoerd ja, dat is natuurlijk alledaags nieuws en dat is dus inderdaad verboden ik niet zo handig in ja. oh, te snel nou weer ja, wat ga ik nou weer terug? een beetje een spoiler wat is nou? ja. Was dit de eerste? Ja, ik hoop zo. in elk geval was dat dit is november. Kijk, dit is ook een heel interessant momentje. Dat is dat de Lidl heeft een um, feestfolder uitgebracht. Dat gebeurt elk jaar in het najaar. En in dit geval uh, was er ook weer een, uh, uh, ja, een beetje reuring over het feit dat de Lidl een feestfolder zou hebben uitgegeven. Ik noemde het al niet maar. maar um, dus... Um, dat, was, dat haalde natuurlijk op allerlei manieren het nieuws. Dat is, uh, zo gaat dat. En ik zou nu al even dat filmpje willen laten zien. Want er is een filmpje, gekwam, ging viraal op dat moment. Dus dit soort dingen gaan ook heel snel. Waarin degene, een van de mensen die dus vindt dat de Lidl de uh, kerstdagen verzaakt. Um, dit, ja. Kijk of dit werkt. Uh, dit filmpje op internet zet. Wat
0: oh, een feest. Feest in het land. Ja, feest. Oeh, feest, nog meer feest. Een hagelfeest. Legendfeest. Feest voor je oog. Een even feestneus. Goh, ik zou toch bijna denken dat het kerst was. Nee, het is feest. Feestkleding. Dat ja. Oké,
1: okay, ja, is dat is
0: genoeg? Veestbordelen.
1: Zo gaat u dus de hele folder door. En ik kom terug naar de dia. Kijk, maar er zijn dus wel andere mensen die zeggen... dat is helemaal niet waar. Dat is eigenlijk fake news. Want die heeft dus in de... dat staat dus dan ook op internet... maar het gaat te ver om dat helemaal hier te laten zien. Elke keer het, waar het woord kerst staat... heeft hij omcirkeld om te laten zien... dat de Lidl wel een kerstfolder had uitgebracht. Dus in die hele folder... staat eigenlijk dan ongeveer 46 keer het woord kerst. En, uh, maar het laat zien eigenlijk al... dat uh, degene die dat hier... Uh, 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 dat die, die meneer, die, dat dus, uh, die we net hoorden spreken... die is dus absoluut geïrriteerd... over het feit dat uh, er niet genoeg kerst is in de Lidl-folder. En dat is een thema waar ik, het even, waar ik zo even op terug ga komen. Kijk, het is eigenlijk ook wel een oudere kwestie. Een paar jaar geleden ging het om de HEMA die een voorjaarsfolder zou hebben uitgebracht... in plaats van een paasfolder. En dat het niet gaat om... dat er dus niet meer paaseitjes, maar verstop -eitjes, of voorjaarseitjes of lente -eitjes. En uh, dus daar was, was echt ook een heleboel te doen over in die tijd. Dat was in 2016. Uh, en daar die meneer van die tweet, die zegt dus... vroeger stond de H voor Hollandse... van Hollandse Eenheidsprijsmaatschappij van HEMA... Maar nu staat hij voor halal. En dan zie je dus eigenlijk al een deel van die emotie, of waar dit over gaat, bovenkomen komen borrelen. Dus degene die boos zijn of geïrriteerd raken over het feit dat kerst of Pasen niet goed benoemd worden... die voelen dus of ervaren dus een bedreiging van de christelijke feestdagen zoals die behoren... Bij Nederland of bij de christelijke cultuur. En dat is een van de kwesties die hier spelen. Oh, ja. Nou, het wou toch nog even dat het nog iets verder terug ging. Dit vond ik ook een interessante. Hagelslag is Heilig. Dit was eigenlijk dus ook weer boosheid over het feit dat in verband met gezond eten. dus dat is een thema wat uh, ook heel erg speelt. in, uh, in 2012 ongeveer het um, nationale ontbijt, wat uh, kinderen al elk jaar één keer per jaar op school hebben, dat daar de hagelslag niet meer bij geserveerd zou worden omdat dat niet gezond was. Dus uh, dat is een, is een stuk uit de telegraaf van toen. Ha hagelslag is heilig, uh, dat wordt eigenlijk nu ook alweer afgepakt. Dus je ziet eigenlijk uh, een aantal dingen dat, dat alles van dat, die allereerste grap uh, waarbij alles opgezond wordt. Op een bepaalde manier uh, hoort het bij elkaar. Uh, het gevoel van dat dingen niet meer mogen afgepakt worden. Uh, maar tegelijkertijd is het niet allemaal precies hetzelfde. Want het resentment of de, uh, ja, wat ik zeg, de verontwaardiging, die gaat over het uh, bedreiging van de Nederlandse christelijke feestdagen... is net weer een beetje anders dan de bedreiging of de irritatie... die mensen voelen als... De hageslag van het nationale uh, ontbijt, lagere schoolontbijt, wordt weggehaald. Oké, okay, dus nu dan even terug naar de heel precies naar de kwestie van deze avond. Gewoon onze feesten vieren mag ook al niet meer. Dat, dit is natuurlijk een parafrasering, maar wel een parafrasering die best vaak gehoord wordt. En is het altijd belangrijk om, de, om je af te vragen, wie stem horen we eigenlijk hier... Want die onze die roept de vraag op, wie zijn die we hier waarnaar gerefereerd wordt. Dat is denk ik heel belangrijk. Als mensen commentaar geven in media, hun standpunt verdedigen. Je zult zien, als je er eenmaal op let, hoe vaak dat woordje we wordt gebruikt. Terwijl eigenlijk niet precies duidelijk is over welke we, we het hebben. Gewoon. Ook een woord wat heel makkelijk in de mond ligt. Een heel gewoon woord, dat woord gewoon. Want eigenlijk is het hier de vraag, de achterliggende vraag is... wat is wel gewoon, wat is niet gewoon... en wie beslist daar nou eigenlijk over? Wie heeft eigenlijk de macht of de zeggingskracht of de autoriteit... om te zeggen, dit is wel gewoon, maar dat vinden we ongewoon. Dat is een vraag die gesteld moet worden. Maar die meestal niet gesteld wordt. Dus het is een beetje, men gaat er ook makkelijk in mee, zullen we zeggen... En die laatste, dat laatste gedeelte dat mag ook al niet meer... is ook belangrijk, want dat verwijst dus eigenlijk... naar de emoties die uh, hierbij een rol spelen. Het, en dat gaat erom, zou ik zeggen... dat als we de Nederlandse samenleving... en dat geldt helemaal niet alleen voor de Nederlandse samenleving... maar ik heb wel een specifieke uitwerking hier... Uh, ik bedoel, in andere landen gaan ze niet heel boos worden... over het afschaffen van hageslag... Uh, dat, dat, we, dat we meer uh, goed moeten begrijpen of eigenlijk onderzoek zou, zouden moeten doen naar de, het belang van emoties in de hedendaagse 21-eeuwse samenleving de, goed, samenvattend zou ik kunnen zeggen dat de aanname is dat in zo'n soort van frasering van mensen die verongelekt zijn over het afschaffen dan wel niet meer mogen vieren van feesten dat er een homogeen een eensgezind we is, één soort mensen, uh, en die worden kennelijk bedreigd door anderen. En de vraag is dan eigenlijk: wie zijn die anderen en wanneer vindt die bedreiging plaats? Want het is niet zo dat we, ja, het zo, de hele tijd op straat lopen met het gevoel van ik word bedreigd, ik word bedreigd. Dus het zijn altijd in specifieke contexten vindt dat plaats. Goed, er uh, was een. Uh, er is een belangrijke uh, hoogleraar uh, geschiedenis geweest, ik weet niet of je die kent, maar dat is uh, Ernst Kosman. En uh, dat was dat hij onderzoek heeft gedaan naar de Nederlandse geschiedenis en ook eigenlijk naar ideeën over Nederlandsheid en wat Nederland uh, ja, tot één natie maakt. En die kregen ook altijd de vraag van, maar wat zit het eigenlijk met die Nederlandse identiteit? Want een heleboel van die sentimenten waar ik het over had, die gaan dus eigenlijk. Oh, ...over het idee van dat de Nederlandse identiteit op een bepaalde manier onder druk staat, bedreigd wordt. En hij heeft daarover gezegd, en dat is een fantastische manier om het uit te drukken... ...loop er liever met aandacht omheen als het gaat om de identiteit. Bekijk het van alle kanten, maar stap er niet in. Behandel het kortom als een enorme kwal op het strand. Nou, dat is heel beeldend, we kennen dat beeld wel van die kwal op het strand, je wil er zeker niet instappen... Het is dus, zomaar zeggen, een ongrijpbaar, glimmerig onderwerp dat zich heel lastig laat vangen. Het is heel erg moeilijk om te bedenken wat de Nederlandse identiteit zou zijn als die al zou bestaan. Maar dus, kennelijk is er wel een soort van gevoel daarover, en ook een gevoel van dat het belangrijk is. En ik denk dat het, die, dit, wat Kosman hierover zegt, dat je dat ook kan bedenken. Als het gaat over uh, regionale identiteit of lokale identiteit. Dat is altijd, um, uh, daar, daar spelen dezelfde ingewikkeldheden zou ik maar zeggen. Oké, okay. dus het is een beetje, even uh, een klein uitlegje nog. Oh, uh, dat wil ik helemaal niet. Ja. Uh, ten eigen wijze hier. Oké. Okay. Uh, Culturele identiteit, nationale identiteit, regionale identiteit. Het is iets wat in de algemeenheid heel belangrijk wordt gevonden. En het is een woord, wat je zou kunnen zeggen, een woord met een hoera-dimensie. Hetzelfde soort van woord als het woord gemeenschap. Want het is goed om met z'n allen in een gemeenschap te zijn. Of traditie, dat woord is ook een hoera-woord. Iedereen wordt blij bij het woord gemeenschap, traditie, identiteit... Dat is eigenlijk waar eh, geen vraag over worden gesteld in zijn algemeenheid. Het is een hele politiek die erop gericht is. Er zijn allemaal positieve associaties. Dus ik heb er een paar opgeschreven. Dat namelijk het puur is of de essentie. Authentiek. Dat er een continuïteit is die allemaal mensen met elkaar verbindt. Dat er een coherentie is en ook weer dat het homogeen is. Maar dat roept wel een vraag op. Hoe zit het met de boe-dimensie, He, dus de hoera dementie maar er zit ook een boe dementie Die wordt eigenlijk door die hoera-dimensie een beetje weggedrukt. Want als er uh, gevoelens zijn van mensen die allemaal bij elkaar horen, betekent dat dat mensen die daar niet aan voldoen, of een beetje anders zijn, of dingen anders bekijken, die worden uitgesloten. Dus die insluiting die in die culturele identiteit en in die gemeenschapsideeën zitten, die hebben altijd ook een, een element van uitsluiting. Het kan niet anders. Ook al is het nog zo goed bedoeld. En dan zijn er eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op die homogene we, of degene die de identiteit dragen, zijn dan twee stereotype perspectieven, dus er, er vaak één van buitenaf. Dat is eigenlijk hoe mensen van buiten kijken naar een bepaalde groep of natie of samenleving en zeggen: zo zijn die mensen. En dan is er ook een soort van zelfgevoel, een nationaal zelfgevoel van mensen die zeggen, zo zijn wij. He, net als het gaat om Nederland, dan dat Nederlanders tot echte Nederlanders maakt. En uh, dan ook namelijk vanzelfsprekend. Dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Nou, ik heb een klein voorbeeld hiervan, dat vond ik wel heel grappig. Uh, dat heb ik gefotografeerd op het, scheepvaart, uh, in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ja. Daar hebben ze een stukje over de VOC. Dat is heel interessant ook voor de antropoloog. Uh, kijk, dus uh, dat is uh, de VOC, dat is dus zoals u begrijpt, uh, iets zijn gezet. De Engelse ambassadeur die op reis naar Nederland om handel te, te, uh, uh, te plegen, hoe heet het? Uh, zegt tegen iemand van, iedereen weet dat Nederlanders dol zijn op geld. He, dat is echt zo'n stereotype op Nederland, een handelsnatie, geld en alles en zo. En dan, nooit eerder was een land dat zoveel handelde en zo weinig gebruikte. Dus het dus interessante is, het dus is zo'n museum en dat is eigenlijk een vorm van populaire cultuur, wordt een soort van toneelstukje gefilmd voor, uh, ja, voor schoolkinderen, voor alle bezoekers uit het buitenland. Dus ze zien allemaal dat stereotyp zoals het in de wereld rondvaart, wordt hier neergezet. En Dan kan je denken, ja dat is een grapje, misschien is het zo, maar het is altijd een beetje van, ja misschien wordt er ook wel echt zo gedacht over dat alle Nederlanders uh, zo zijn. En dan is de vraag natuurlijk, geldt dat ook bijvoorbeeld dan voor de mensen die uh, later naar Nederland zijn gekomen? Okay. Um, nu is er dus iets bijzonders, eigenlijk zou je kunnen zeggen die stereotyperingen, als het bestaat eigenlijk altijd wel. Maar er is iets bijzonders aan de hand op dit moment en dat is namelijk dat in toenemende mate feesten en rituelen de basis vormen voor culturele, dan wel nationale, dan wel regionale identiteit. Dat wordt dus steeds belangrijker gevonden. Vandaar ook dat we dus die hele controversies daarover hebben. He, daar zit dus eigenlijk alles in. idee van traditie, echtheid of authenticiteit. Dat zit in de rituelen. En ook heel belangrijk voor deze tijd te begrijpen. Immaterieel erfgoed. Heel veel feesten en rituelen. Die worden niet zozeer alleen maar als cultuur beschouwd. Maar er gaat eigenlijk nog een beetje... een. Dat een, gaat een, een, een klein trapje dingetje bij op. Het is eigenlijk ook erfgoed. Het erfgoed van een bepaalde gemeenschap of groep. En daarmee zit, daar zitten een aantal andere dingen aan vastgeplakt, namelijk het idee dat cultuur is iets wat een bepaalde groep bezit, het is van een bepaalde groep. Dus bijvoorbeeld de mensen die vinden dat ze uh, de, binnen de Sinterklaasviering de zwarte Piet behouden moeten worden. Die zeggen die is: die zwarte Piet is van Nederland, van ons. Die laten we ons niet afpakken. Dus dat is een interessante opvatting over cultuur: dat het iets vast is, wat vastzit aan een bepaalde groep en een bezit is. Dat is één ding, daar valt echt wel over te discussiëren. En de tweede is dus ook een belangrijke andere emotie. Hè, want dat idee van cultuur als bezit dat wordt ook gedragen door emoties. Um, dat is namelijk de Jood, zogenaamde Joods zogenaamde joods-christelijke wortels van de Nederlandse cultuur. En dat is echt een politieke notie. In die zin dat je dit begript, eigenlijk als je er goed over nadenkt, joods-christelijks. Het is het eigenlijk precies. Um, als je luistert naar bijvoorbeeld... Uh, uh, Bolkestein van de VVD gebruikte het. Uh, Buma van het CDA. PVV is er ook heel goed in. Dan zie je dus eigenlijk dat die notie van joods-christelijk... als iets, een speciaal onderdeel van... Het is een heel interessante move wordt hier gemaakt. Het is eigenlijk, je zou zeggen, joods-christelijk... dat verwijst naar iets religieus. Maar nee, het wordt van een religieus verleden... is het nu tot cultuur geworden. Het is, heel. Al die mensen die niet naar de kerk gaan, die dragen wel uh, die jood-christelijke cultuur met zich mee in deze opvatting. En uh, uh, dat is denk ik een, uh, een, een belangrijk politiek punt wat bevraagd moet worden. Uh, Oké, okay. dus samenvattend, wat zien we dus in eigenlijk onze tijd? Wat onderscheidt het van nationalisme uit de 19e eeuw of 20e eeuw? Uh, we zien dus eigenlijk dus het belang van tradities en rituelen. En we vinden dus, er is een hele politiek in de wereld hier, die zegt van dat mensen alleen maar burgers kunnen zijn van Nederland als ze zich cultureel aanpassen, meegaan ermee. Dus het gaat niet om of je een, een nationaliteit hebt of bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, gewoon werk hebt en de taal spreekt. Ja, de taal is ook belangrijk, er zit ook veel emotie aan. Maar vooral dat culture, die, die culturele dimensie, die wordt steeds belangrijker gevonden. En de emoties die erbij zijn, zijn er volgens mij twee kanten. Ik heb het, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht nu. Maar de ene, er zit eigenlijk iets van een verongelijktheid in. Een soort van wrokheid, het idee dat het mensen die zeggen van... ja, dit wordt ons afgepakt, er zit een soort van tekort kort gedaan. Sommige mensen voelen zich te kort gedaan. En tegelijkertijd wordt dat gekoppeld. Dus de andere kant van dezelfde... de medaille wordt altijd gezegd... maar ik ben trots op mijn cultuur. Wij zijn hier trots op. Dus ook, ik vind eigenlijk dat... Uh, ik ga je niet het ultieme antwoord geven... is iets om over na te denken. Want wat betekent dat nou, die trots? Kijk, ik kan trots zijn op het feit... dat ik het met mijn kinderen bijvoorbeeld zo leuk heb opgevoed. Dan kan ik zelf wel trots zijn, want dat heb ik zelf gedaan. Maar de trots van... Dat, uh, dat we zo'n goede Sinterklaasviering hebben. Of het zo goed, dat de economie van Nederland het zo goed doet. Ik vind dat persoonlijk is het moeilijk om die collectieve trots van een natie... om die aan het individu te koppelen. Voor mij is dat ingewikkeld. Maar dat doet er niet toe. Het gaat erom... Het is een, uh, als je uh, luistert, zul je horen dat het idee van die trots heel vaak wordt geformuleerd... En dat het morele raamwerk zodanig is dat je niet kan zeggen van... nou, dat is eigenlijk een beetje onzin. Wat bent u niet trots op Nederland? Dus het is ook een heel gevoelig onderwerp. En die emotie van trots en van verongelijkheid... ongeacht wat ik ervan vind of wilde ervan vinden... die moeten we bevragen, moeten we onderzoeken. Waar komt dat vandaan? Waarom is dat zo belangrijk? En welke mensen vinden dat nou eigenlijk precies? En een derde punt, denk ik, wat ook een karakteristiek is... Uh, in dit hele onderdeel voor deze tijd... is dat er een emancipatie heeft plaatsgevonden van mensen. Uh, bijvoorbeeld uh, 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 uit, in, hè, die zou zeggen uit onze uh, koloniale geschiedenis. Dus uh, uh, er zitten in een postkoloniale situatie... waarbij bijvoorbeeld uh, uh, mensen met voorouders uit Suriname... die hier ook al heel lang wonen in de jaren 50, je zijn gemigreerd, of in de jaren 70, maar een heel groot gedeelte hier ook geboren, dat die niet hun mond houden, maar dingen betwisten. Die zeggen, wij zijn net zo goed Nederlander als jij. Dus waar eerst een heel lange cultuur van zwijgen was van die kant, wordt die nu opengebroken. En ik zou willen zeggen dat af, wat afgelopen week is met uh, dat, uh, de... Uh, de ...hele negatieve uitingen... ...die geuit werden ten aanzien van... ...Chinezen en het coronavirus. Dat is precies zo'n ontwikkeling... ...van emancipatie. Want in al die decennia daarvoor ...werden de Chinezen altijd ...ja, het zijn hele makkelijke mensen... Die helemaal, ...waar je helemaal geen last van hebt, die protesteren niet. Maar je ziet dus eigenlijk dat de nieuwe generatie ...die hebben zoiets van, het is wel mooi geweest... ...wij trekken onze mond over... ...en we gaan er gewoon tegenin. En ik is dus eigenlijk dus datzelfde proces... ...is dus breder, wat ik hier beschrijf... ...en niet alleen maar gekoppeld aan... Uh, feesten en rituelen, maar een brede emancipatie... waarin dus die, laten we zeggen, zoals sommige mensen... dat we best wel grote delen van mensen van de samenleving vinden... dat mensen die donker zijn of er Aziatisch uitzien... of uh, uh, een, een uh, accent hebben in hun uitspraak... dat die dus niet van echt van Nederland kunnen zijn. En dat is, een, uh, dat is eigenlijk een politiek die dus in beweging is... Nou, even nog een klein dingetje. Uh, dus dat, wat, uh, ik wil even, want ik ga het nu even heel specifiek hebben over die rituelen en tradities. En hoe die worden opgepakt in, in, dit, uh, in het maatschappelijke domein. Dus het gaat om, uh, niet mogen afpakken. Is ten eerste, het is een beetje klein geworden, wat is eigenlijk heel belangrijk, is het denken in tegenstellingen. Dus er wordt, in de manier waarop daarover gesproken wordt, wordt er dat bijvoorbeeld uh, als... Uh, religieus of niet-religieus. Centrum, periferie. Dus bijvoorbeeld ja, de mensen van het Westen of van de Randstad... Uh, ten opzichte van de provincie of het platteland, stad-platteland. Uh, fatsoenlijke en niet-fatsoenlijke mensen. En ik had er een quoteje bij gezet van Klaas Dijkhoff... als het gaat om, de, uh, om, het, om de, uh, het vuurwerkverbod. Wat doet Klaas Dijkhoff daar? Dat was de vorige maand. Hij zegt, een politicus... Fatsoenlijke vuurwerkliefhebbers ergeren zich ook kapot aan het tuig dat oud en nieuw elk jaar weer verpest. Maar dreigen met een totaalverbod zelf gestraft te worden. Terwijl ze niets verkeerds doen. Ik snap heel goed dat je het gezellig vindt om samen met je vrienden en buren wat vuurwerk af te steken. Zij vragen zich af waarom politici... Hun brave, in Nederland gekochte sierpotten willen verbieden. terwijl net over de grens veel zwaarderspul gewoon in de winkels ligt. Dus wat doet hij? Hij, zet hier, hij schetst hier een beeld van. je hebt fatsoenlijke vuurwerkliefhebbers. en je hebt onfatsoenlijke vuurwerkliefhebbers. Dus hij maakt er een tweedeling van. Dat is makkelijk. Want dan heb je dus die, maak je die emotie groot. Maar dit is natuurlijk een hele grote groep mensen. die helemaal geen vuurwerkliefhebbers zijn. die helemaal geen vuurwerk afsteken. Die laat hij dus weg. En uh, het is eigenlijk dus wat dat betreft een klassiek voorbeeld... hoe deze emotionele uh, argumentatie ingezet wordt. Dus altijd in een tweedeling, terwijl... en dat is een antropologisch uh, adagium... je moet altijd naar de derde partij kijken. He, dus altijd een derde. Ook al lijkt hij onzichtbaar in het debat... omdat het debat zich altijd over die opposities... die twee tegenstellingen lijkt te concentreren. Maar er zijn altijd mensen... Die of in een middenkader gaan zitten, of eigenlijk uh, ja, zoals bijvoorbeeld: ja, dat is wel heel interessant wat er gebeurt. Wat betreft het vuurwerkverbod, hele grote groepen mensen die uh, helemaal niets met vuurwerk hebben en uh, die, dus uh, ook op een gegeven moment, uh, dan wel hun stem laten horen, maar ze nou, eerst nog een tijdje worden onderdrukt in, het, in, het, in deze ja. Uh, ik zeggen, ja, het is eigenlijk een soort van retoriek, dat is eigenlijk de, het woord wat ik hier zoek. Dus dat is de derde partij. En eigenlijk is het dus onverantwoordelijk dat politici dat zo doen. Ik bedoel, dat uh, laat ik zeggen, individuen, af, uh, mensen die betrokken zijn bij uh, laat zeggen, het bouwen van zo'n vreugdevuur, dat die daar op die manier zo over spreken, want die zitten erbij, die zijn daar emotioneel bij betrokken, dat begrijp ik. Maar zo iemand als uh, Klaas Bijkoff zou dat eigenlijk niet moeten doen. En dat geldt voor vele anderen ook. Oké, okay, dat is dus één dimensie van als het gaat om te begrijpen hoe dat werkt met die rituelen en tradities. En een andere, is heel belangrijk, is dat het verleden geromantiseerd wordt. Dus in dat idee over dat, uh, uh, dat een, ja, waar we nou plotseling een feest met dat Sinterklaas vieren vroeger. En dan krijg je dus ja, een soort van homogeen. Iedereen deed het, we hadden er nog nergens last van. Um, het was een eensgezinde viering, verbroedering. Daar heb je al die hoeraden mensen weer. En het was ook vooral, ook heel belangrijk in dit alles, niet commercieel. Dat is ook altijd iets wat gezegd wordt. Nou, dat is natuurlijk onzin in het laatste. Want uh, als je iets wil vieren, Sinterklaas, kerstboom, kerst. Je moet, hem altijd, je moet altijd iets kopen, alles maar een taart. Er zit altijd een commerciële dimensie aan. Maar er is een soort van moreel idee... Dat aan tradities en rituelen dat er geen commercie aan mag vastzitten. Maar zo werkt het niet. Uh, dan is het, uh, het, uh, wordt een heleboel vergeten in, die in dat homogene idee. Namelijk bijvoorbeeld verdeeldheid die bestond. De Nederlandse samenleving was bij uitstek gefragmenteerd of verdeeld met de verzuiling. dat ja, lijkt nu heel ver weg. Maar dat heeft voor heel erg lang het hele leven, openbare leven in Nederland bepaald. Ja, iedereen ging naar de juiste de bakker, de juiste vereniging... en dat allemaal volgens die verschillende zuilen En een grote ongelijkheid... bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen... Hoeven. dus wat dat betreft... is het ook fijn dat dat... dat het heden beter is dan het verleden. zat dus ik hier niet gestaan. Noem maar iets. En uh, wat uh, heel specifiek over tradities... is dat vergeten wordt... dat er allerlei problematische tradities... in de loop van de tijd al verboden worden. Ik heb hier even alleen maar het... Gans trekken en het paal in trekken neergezet. He, maar er is tegenwoordig een heel sterk moreel idee over dierenbescherming... en dat dierenleeds voorkomen moet worden. Dus het is echt nu niet in vragen om nog als... ook al is het nog zo van de streek en hoort het bij de regionale identiteit... om eh, daadwerkelijk het gans trekken eh, nog een keer uit te voeren. Ik bedoel, het is onmogelijk. Dus, he, maar eigenlijk in die, in die emoties waar het, als het gaat om eh, het vuurwerkverbod of, het, eh, of Zwarte Piet... Uh, daar uh, wordt dan vergeten dat eigenlijk voortdurend allerlei tradities worden afgeschaft of veranderen. Dus in zijn algemeenheid is dus een idee van sommige tradities moet je hoog houden. Ja, soms sommige mensen zwart natuurlijk. Maar de vraag is eigenlijk altijd welke tradities moet je hoog houden en waarom. En dit is eigenlijk een hele beweging, in, niet alleen in Nederland, maar in de wereld. Waarin cultuur erfgoed wordt. En dat gaat eigenlijk om een politiek van erkenning. Het zijn erkenning in het openbare domein. Ik heb het hier dus even op het... Het interessante is, ik heb gekeken naar het Kien, het kenniscentrum voor immaterieel erfgoed. We gaan maar niet naar dat de site toe, dat hoeft niet dus hier dus eigenlijk... Wat uh, staat erop sinds 2015? Het vreugdevuur? Het Sinterklaasfeest. Dat is interessant, hè? Want waar zou het Sinterklaasfeest nou opstaan? Want het Sinterklaasfeest wordt helemaal niet bedreigd. Overal wordt het Sinterklaas gevierd. Maar het gaat erom... Degene die het erop hebben gezet... Daar staat in die tekst... Met het behoud van de Zwarte Piet. Dus, he, dus is, uh, dat is het idee van... Het... Uh, uh, op de uh, internationale inventaris in materie materieel erfgoed zetten... is het idee van dan is het beschermd als het ware. Het is wel belangrijk om het even uit te leggen, realiseer ik me. Dus deze inventaris, inventaris is eigenlijk een initiatief vanuit uh, de nationale overheid. En dat komt omdat Nederland heeft de UNESCO-verklaring ondertekend een tijd terug... En uh, die UNESCO-verklaring uh, is bedacht om naast het materiële erfgoed... wat gaat over monumenten en zo... om ook het immateriële erfgoed te beschermen. En gemeenschappen kunnen dus zelf aandragen... welke traditie ze op die lijst willen hebben. Ik wil niet zeggen dat het allemaal dan nationaal... Uh, UNESCO erkend erfgoed worden... maar het is dus eigenlijk al een hele erkenning en toer ook... want je moet echt wat voor doen... om je traditie op die lijst te krijgen. Er staan er al heel erg veel op. Ja, je ziet het ook. Het afsteken, zo staat het ook op die lijst... het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw. Ja, ik ben ook toch bang dat ze het niet gaan redden... nu met het verbod... wat eraan komt. De Anansi vertelt traditie. Dus he, ook vanuit de Surinaamse gemeenschap... onder andere. De Ghanese gemeenschap is er ook eigen... ze worden ook... Um, voorstellen gedaan en ook geaccepteerd en erop gezet maar ik vond het wel grappig, circuscultuur markt in Dordrecht, maar heel specifiek of de Indische rijstafeltraditie dus je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken als er een groep mensen is die vinden dat het een traditie is die de moeite waard is om als erfgoed te beschouwen dan kan je dat indienen ja. dus. en zo wordt die lijst heel erg groot ik ben benieuwd wat ze er uiteindelijk mee gaan doen want als op een gegeven moment alle cultuur erfgoed is... ja, alles is niets, hè? zou je ook kunnen zeggen. Wat we hier zien eigenlijk, en dat is denk ik ook heel belangrijk... dat in plaats van iets, een cultuur of een traditie van iets... wat er eigenlijk altijd al is, is... en dat is eigenlijk dus mijn stelling hier, dat het gemaakt wordt. Dus voortdurend is die cultuur en die tradities en die feesten... daar verandert voortdurend wat aan... En voortdurend komen er elementen bij. En het is dus een, een... Ja, iets iets wat... In het leven van elke dag... Tot stand komt. En dit wordt wel een heel erg leuk voorbeeld. Dus deze meneer daar met die pijp. Dat is dus de bedenker... Van de strontwees. Tijdens de strontweek. In Friesland. Uh, en dat heeft hij dus eigenlijk... Voor elkaar gekregen. Dus het is allemaal heel goed gelukt. Om ook deze... Uh, strontreis op die lijst van het, immaterie in, uh, van het immaterieel erfgoed krijgen sinds 2018. Dus uh, dat is dus het mooie dat inderdaad alles erop kan, of het nou oud is, of oud gedacht wordt, of iets nieuws, of een extra toevoeging. Als mensen we, als we maar hun schouders te ontzetten, ontzetten dan kan het gewoon op die lijst eruit komen. Maar dat laat dus zien. Eigenlijk dat die tradities en rituelen voortdurend in verandering zijn. En dat er voortdurend dingen worden uitvergroot of verdwijnen. En dat er een hele grote dynamiek is. Dus voor laat zeggen, een meer antropologische of sociaal-wetenschappelijke cultuur gaat het altijd om cultuur als proces. In plaats van iets wat vaststaat en op die manier houvast geeft. Oké, okay, nou, dat nog even op wat er dan eigenlijk precies gebeurt. Want ik had het er straks al over uh, die, dat uh, Hagenslag is heilig, hadden we gezien. Dat vond ik zelf ook interessant, omdat ik, uh, die heiligheid... ja, heilig dan wil ik even dus buiten de religieuze context uh, trekken... die gaat eigenlijk om een proces van heilig maken of sacralisering... die niet specifiek religieus is, maar iets, een, een gebied iets plaatsen waardoor een bepaald bepaalde plek of een object, of een bepaald ritueel, een extra waarde toegekend krijgt. En die extra waarde is dus die erfgoedwaarde. En dat is dus een hele positieve waarde... waar mensen dus emoties aan verbinden... waardoor het niet zomaar weggegooid kan worden of afgebroken. Of, en het zit ook in een moreel raamwerk... want in onze huidige wereld, waar aan erfgoed zoveel waarde wordt gehecht... is het goed als het erfgoed is. Het is ook een hoera-woord, zullen we zeggen... He, dus door van cultuur erfgoed te maken, komt er een extra waarde bij. En die extra waarde die noem ik als het ware sacralisering. Dus, dus je krijgt eigenlijk de sacralisering van erfgoed. En dat is natuurlijk interessant, en daar heb ik eigenlijk ook nog een specifiek eh, onderzoeksproject naar. ...dat Dus van anders, het gaat niet over koningen, zozeer. Eh, dat is de vraag ook: wanneer wordt religie erfgoed? Dat is, ook, ja, dat is natuurlijk ook een proces. Want wij zitten. Ja, ik heb het al bijgezet. De discussie over leegstaande kerken. Nou, de plek waar wij zitten is dus exemplarisch ook. Ik hoorde net even nog dat eerst het idee was... een tijd terug... nou, ik weet, iemand zei het net... Maar om ooit af te breken in schuilkerken, maar dat hij toch gered heeft... en dat hij nu dienst doet als een zaal... voor allerlei bijeenkomsten zoals deze... culturele bijeenkomsten en anders. Dus, en je ziet... dat is dus een hele grote kwestie. Ik weet het was... We, uh, Eer gisteren nog een programma dacht ik op de televisie, dat ging over uh, het vinden van een goede bestemming van een kerk in Friesland. Heeft iemand van jullie dat gezien? Het was heel, heel interessant. Er waren dus drie uh, uh, mensen met hun met team, en die moesten alle drie een voorstel doen om iets met die kerk te doen. Want die kerk die werd eigenlijk niet meer gebruikt voor de diensten, want er waren niet genoeg mensen hè? In, de, in deze ontkerkelijke samenleving zijn er dus niet genoeg mensen om al die kerken te vullen, maar die kerken staan daar wel, en dan is het ook zo dat voor veel mensen is zo'n kerk eigenlijk erfgoed, het is een mooie plek waar ze ook herinnering aan hebben, het is markant, het doet iets in het landschap, dus die religieuze dimensie is die voor veel mensen niet zo zeer belangrijk maar wel het gebouw en het heeft dus een extra waarde. Die erfgoedwaarde. En zo zie je dus eigenlijk hoe religie vererfgoediseerd wordt. En uh, erfgoed gesacraliseerd. Een heel interessant en ook ingewikkeld proces. Wat zich op allerlei niveaus, op allerlei manieren in onze samenleving afspeelt. Ik heb nog even trouwens erbij gezet. Welke uh, uh, rituelen uh, op die lijst, op die inventaris uh, van het immaterieel erfgoed staat. Dat is bijvoorbeeld ook... De heilige bloedprocessie uit Boksel, onder andere. De passie spelen in tegelen. En dan vond ik ook prachtig prachtige: het bovenstem zingen bij Psalmen in genen muilen. Ik vind het ook ontroerend dat mensen inderdaad zoveel van hun dingen houden dat ze denken. ja, dat moet. Hè, kijk, niet mensen doen dat. Dus het bestaat, het is een actief, actief ritueel. Maar eigenlijk moet de wereld het ook kennen. En dat is natuurlijk ook waarom ik zeg, het is ook een soort van erkenning. Een soort uh, uh, presentatie van je bestaan als groep, of als gemeenschap, of als kerk, of als uh, vereniging, know, aan de buitenwereld. Oké, okay, nou die kwestie van wanneer wordt religie erfgoed, ik wil toch maar even terugkomen op mijn... Hele alledaagse, of althans lage cultuurachtige dingen. Ik heb een, uh, onder andere met een aantal collega's een onderzoeksproject. En dat heet, uh, ja, het heeft eigenlijk een Engelse titel, het heet The Dutch Passion for the Passion. En het richt zich op uh, de manieren waarop de Matthäus Passion, maar ook dus de spelen van tegen. Die we zagen, die staan al op die erfgoedlijst, En de Passion, die binnenkort, ook waar we nu alweer veel over gehoord hebben... Hoe die dus eigenlijk ook op een bepaalde manier tot erfgoed worden verheven. En dan denkt u misschien: nou ja, dit is toch geen erfgoed. En dit is eigenlijk, ik heb twee foto's bij gedaan. Ik heb veldwerk gedaan, onder andere in uh, uh, Amsterdam Zuidoost. Dat was dus uh, twee jaar geleden. En dan zie je dus eigenlijk, ja, wie van u, u kijkt daarnaar eigenlijk, naar de uh, Passion? Ja, kijk. Dus ben, u, heeft, u herkent het. Uh, uh, hoe moet ik zeggen die, die, uh, het podium zullen we zeggen de, ja. en daar zie je dus op een gegeven moment zie je ook die, uh, ja, dat is aan het eind ze tonen niet de kruising van Jezus maar bijvoorbeeld wel zo'n beeld van de voet met een uh, spijker er doorheen en dan is op een gegeven moment en dan een belangrijk onderdeel een heel belangrijk onderdeel ook voor, wat ook een heel sterk effect heeft is dus dat dragen van dat grote lichtgevende kruis naar uh, de, dat uh, uh, podium hè, waar op een gegeven moment dan alles samenkomt op het eind en met name dus dat uh, kruis dat vind ik dus zelf ook heel interessant dat heeft een enorme aantrekkingskracht voor mensen die graag naar de Passion kijken of die daar naartoe gaan. Er zijn mensen die vanuit allerlei persoonlijke redenen. Het kan religieus zijn, maar ook uh, iets heel anders uh, uh, wat meer te maken heeft met bijvoorbeeld persoonlijk leed. Graag meelopen met die tocht, met dat kruis. Dus dat heb ik ook een paar keer gedaan. En dan staat dat daar en ik wil zeggen, maar dan is het natuurlijk toch nog geen erfgoed. Maar dat is wel, toch, toch wel een beetje het geval, kijk maar. Ik oh, is eens even hoe dat eruit ziet. Het staat ze uh, best zwaar, want het zit de accu's in... 180 kilo of zoiets. Um, kijk, dat dus hebben ze gedaan in Amsterdam Zuidoost. Daar heb je Imagine IC, dat is eigenlijk ook een soort van erfgoedorganisatie in Amsterdam Zuidoost. En die hebben gezegd: Van. Um, ja, daar zit u de mini-versie van het kruis. Uh, samen stonden wij stil bij vragen als: wat maakt dit kruis in jou, bij jou los? Welk verhaal vertelt het ons samen? Willen we het als erfgoed bewaren en presenteren in het buurtarchief van Imagine I.C.? En het antwoord was het bijna volmondig ja. En zo zie je dus eigenlijk zo'n replica van het kruis... dat in één keer, hop, tot een vorm van erfgoed van die omgeving is geworden. Het staat ook niet op de lijst van immaterieel erfgoed of zo. Het is dan zo'n behoorlijk materieel, maar goed. Het is in elk geval zo dat, uh, uh, wat ik hiermee wil laten zien... is eigenlijk dat alles op die manier... Tot erfgoed kan worden gemaakt. En dat die hele erfgoedspolitiek een belangrijke rol speelt in ook in die hele discussie over feesten en rituelen. Waarbij het idee van als het erfgoed is, als het ware een extra argument is, waarom anderen of wie dan ook niet mogen zeggen van dat dit wordt uh, afgeschaft. Kijk wat we doen. Ja. Ja. Ik kijk Ja, ik wil hier toch nog even met. Um, een, uh, het is ook een hele scherpe opmerking van Fokken en Sukken. Ja, die zitten dus. om terug te komen bij de rituelen. even de on the flip side van deze, deze manier van denken. Um, deze mensen hebben dus. Fokken en Sukken zitten daar. En hebben geen kerstboom. Hè, want het gaat nu de hele tijd over. Uh, 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 het afpakken en wat dan ook. Maar hier gaat het om. Dat als ze, ze denken van ja, als we geen kerstboom in huis halen, dan denken anderen dat we moslim zijn. Want een echte christen, of een echte Nederlander, heeft, haalt een kerstboom in huis. En dan zie je dus eigenlijk meer hoe, uh, en wat, wat ik vind dat het heel goed laat zien, is dat uh, hoe klein dan ook, of hoe onbeduidend het ook mogen lijken, er zit altijd een grotere maatschappelijke en politieke dimensie in al die... Feesten en rituelen die uh, meer of minder belangrijk van ons zijn, wie dan
0: ook. Je luisterde naar Denken in de Driehoek vanuit de oud-katholieke in Utrecht. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe lezingen van Denken in de Driehoek? Volg ons dan op Facebook. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen? Abonneer je dan in je podcast app. Dank voor het luisteren.